So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Ja, hallo, wie geht's? Äh, der Junge ist äh, verschnupft. Der Junge ist verschnupft, das war nicht nur ein bisschen. Äh, es geht zwar heute schon deutlich besser, aber oh mein Gott. Oh mein Gott, war ich gestern verstopft. Oh. Also Nase und Nebenhöhlen waren verstopft. Arschloch war, Arschloch war weit offen. Arschloch war weit offen. Informationen, die niemand hören wollte, Matteo. Aber äh, tatsächlich, ja, ich habe gut gekackt, äh, seit ich äh, hier, äh, wie, wie heißt das hier, Naturjoghurt mit äh, Mikrobazillen esse. Oi, 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 Wie ein junger Gott. Gehe ich kacken. Ähm. Das dauert doch nicht mal 45 Sekunden, du. Ach, wirklich. Also manchmal denke ich mir echt so, was ist das hier für eine Übung? Ähm, denke ich mir jedes Mal, aber äh, wir machen es, wir machen es. Ähm, und äh, dementsprechend, äh, ja, bitte gern geschehen für das Bild äh, in den Köpfen der Zuhörerschaft von einem erkälteten Matteo, der kackt wie ein junger Gott. Nice, Dude, zum Glück bereite ich das hier vor. Ja, zum Glück bereite ich hier den Podcast vor und mache nicht einfach ein Mikro an und laber drauf los und habe keinen Plan, worüber ich reden soll. Und dann kommt sowas bei raus. Zum Glück habe ich eine Sitzung vorher und denke mir so, so, über was reden wir denn heute? Was wäre denn vielleicht ein guter Einstieg oder sowas? Ich bin, glaube ich, wie ich einer der wenigen, na, kein Plan, wie das andere machen. Aber ich habe es auch so gemerkt bei Auftritten, jetzt ein paar Mal aufgetreten und Leute planen ja gewisse Dinge echt so gut durch und, ne, und, und ich sitze halt wie ich teilweise da und denke mir so, ich habe, äh, ich habe keinen Plan, was ich hier mache und äh, über was ich jetzt labern werde. Und klar, mein Set ist klar, aber so, ich habe ich hab Leute gesehen, die haben wirklich so äh, wirklich die, die Show durchgeplant und dann kommt der Einspieler und dann kommt das und dann machen wir die Interaktion und bla bla bla. Und ich, äh, Alter, es ist halt wie ich, ich habe noch nie irgendwas geplant. Ich habe noch nie irgendwas. Sollte ich vielleicht mal anfangen, dass ich nicht einfach, äh, sollte ich mal einfach anfangen zu planen, dass ich nicht einfach da sitze und über meinen Stuhlgang rede. Wir sind immer noch beim Stuhlgang. Geil, nice. Wie geht's denn euch? Ne? Wie geht's? Ich hoffe, es geht gut. Ich hoffe, ihr könnt besser durch die Nase atmen als ich. Oh, kennt ihr das, wenn ihr so richtig, richtig hart einatmen müsst? dass überhaupt so ein Loch aufgeht, dass so ein kleines, kleines Loch aufgeht und die eine, also ein Nasenloch sowieso, ein Nasenloch sowieso immer äh, einfach raus aus der Sache. Ein Nasenloch bei mir, auch wenn ich nicht krank bin, ist so ein, und das ist ja scheinbar, ist das ja so, man hat nie beide offen. Habe ich aber nicht das Gefühl, also wenn ich Nasenspray nehme, vor allem so Menthol-Nasenspray, dann habe ich schon das Gefühl, dann habe ich das Gefühl, ich habe ein drittes Nasenloch. Ohne Scheiß, habe ich das Gefühl, dann, 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 ist da, dann ist da noch eine Öffnung, die vorher nicht da war. Aber so, wenn ich krank bin und, äh, und so die Nase zu ist und so ein Nasenloch so ein Millimeter offen ist, das andere ist immer im Urlaub. Also ohne Scheiß. Und auch oh, das Unangenehmste der Welt. Ne? Liegst auf der linken Seite, atmest, drehst dich um und dann macht es in der Nase wie so eine Wasserwaage, macht so blub, 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 blub. Und dann geht die ganze Scheiße wieder wechselt und ich glaube, es ist immer das Nasenloch, was unten ist, was zu ist. Das heißt, wenn du rechts liegst, ist es das rechte, wenn du links auf der linken Schulter liegst, ist es das linke. Alter, und dann hast du diesen Übergang von einfach so duck, 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 wie so die Rotze in deiner Nase sich, äh, sich äh, umquartiert und dann kannst du so 10 Sekunden nicht atmen und dann geht wieder das Loch auf und dann ist so Halleluja und Nasenspray sowieso einfach äh, Wunderheilmittel, aber ich, ich wünschte, ich hätte so ein Nasenspray, was mir so wenn ich sechs nachdem ich so vier Stunden gepennt habe und der, der Scheiß natürlich aufgehört hat zu wirken, nochmal so einen reinballert. 
so eine Nasenspray-Infusion, die so merkt, wann ich trockene Nase habe und dann so ne, mit Timer. Wie dieser Knopf, den man im Krankenhaus drücken kann, wenn man eine OP hatte und Aua Aua hat. Und dann drückt man auf diesen Knopf und dann kommt so ein bisschen Morphin. So einen Knopf hätte ich gern für meine Nase. Wo ich einfach so im Bett liegen kann und dann kommt so Triophan einfach so rein. So ein Schlauch, so ein Schlauch in meine Nase. Ja, lass uns doch äh, Nasenspray neu erfinden. Es ist ja nicht so, dass es bis jetzt funktioniert und du einfach aufwachen kannst und das pupfen kannst. Nee, nee, natürlich. Ich brauche eine Infusion für meine Nase, Alter. Warum, äh, ne? Warum bin ich nicht Medizinmillionär? Medizinmillionär? Was für ein Wort, aber Medizinmillionär. Oh, der Junge hat Abi gemacht und sagt Wörter wie Medizinmillionär. <lacht> ja. Das Hirn ist wieder auf Halbmast. Ich war auf äh, Tour, also auf Tour, doch, so ein bisschen war ich auf Tour die Woche ähm, in der Schweiz. Und ähm, ich war letzte Woche im Glarus. Dann war ich diese Woche in Sempach, in der großen Festhalle in Sempach. Und dann gestern im, äh, im, äh, in so einem großen Theater in äh, Solothurn. Ich war noch nie in Solothurn. Richtig schöne Altstadt. Richtig, also wie ich ohne Witz, einfach so an der Aare an der Aare, dem Fluss, und äh, bin da durch die Altstadt gelaufen, gerade gegenüber vom Stadttheater Solothurn ist so ein, äh, keine Ahnung wie das, ja, so ein Festsaal, irgend so was, ne? so, so ein großes Gebäude, äh, Altbau, äh, renoviert direkt am Fluss, sieht richtig geil aus, so eine große, hohe Decke, langer Saal, und äh, da war ich äh, auf Tour mit Alain Frei und mit äh, Chris Tall, und Ivan Thieme und Joel von Mutzenbecher hat, äh, hat auch noch, hat auch noch äh, Witze zum Besten gegeben. Also wirklich so die, die Pimmel Avengers ähm, waren vorhanden und das war, richtig, also das war richtig lustig, Mann. Muss ich ehrlich sagen, äh, danke an alle, die da, hört ja niemand den Podcast da, aber danke an alle, die da waren. Es war wirklich, eine, wirklich, 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 wirklich geil. Und dann bin ich gestern, also Freitag ging es mir noch super. Alter, Freitag ging es mir so, oh mein Gott, ich bin an diesen Auftritt, dachte mir so, Alter, hier werden heute Ab Abrisse produziert, werden hier heute. Und das wurde dann auch gemacht. Alle haben zerstört, die Stimmung war insane. Es waren, glaube ich, die krassesten zwei Shows seit, also wie seit langem, Alter. Einmal 750 Leute und einmal 500 irgendwas Leute. Und ich spiele ja immer sonst wirklich vor so, also finde ich auch gut, aber ich spiele ja sonst immer so vor 20, 30 Nasen an irgendwelchen Mics oder Mixshows mal 100, mal 70, mal 80 und das ist schon geil, ist auch eine geile Stimmung, ist auch eine andere Nummer, ne? so, wenn man so mit 60 Leuten in einem Raum wirklich so auf der Bühne steht und die erste Reihe ist so einen halben Meter vor der Bühne und du bist total intim mit den Leuten, ähm, das ist äh, super, um, um so rauszufühlen, was funktioniert und so ein bisschen die Stimmung der Leute zu spüren bei den Jokes aber 750 Leute in so einem Festsaal und du hast da eine Anlage, die bis nach hinten schallert und die haben Bock und die haben alle ein Bier in der Birne und es ist Freitagabend und die sind sowieso alle super gut drauf, weil das sind ultrareiche Schweizer, die in Sempach am See wohnen und mit dem, mit dem X5M anfahren und alle eine Villa haben und im Sommer ein Boot. und ne, Also so die Sorte Leute. God bless them. Äh, Alter geht das, also du kannst ja wirklich, also es war wirklich wie durch Butter, einfach zweimal 20 Minuten gemacht und einfach die geilste, die geilsten Crowds gehabt seit langem, kann ich ehrlich sagen, war ein absolutes Freudenfest und dann natürlich auch zu sehen, ne, wie, wie, wie Leute wie Anna Frei oder Kristall halt einfach, die seit Jahren dabei sind, ihr Ding machen und äh, war schon krass, jedes Mal, dass Kristall auf die Bühne gegangen ist, ne, also Freitag und Samstag, all die Leute sind ja ausgerastet. 
das war wirklich, also die haben, die haben bei allen, die waren sehr freundlich, die waren sehr klatschbereit, die waren wirklich, die waren da für Spaß, die wollten alle eine geile Zeit haben und die haben bei allen, sind bei allen ausgerastet, aber bei Kristall war es dann schon so ein, du stehst so neben, ne, neben dem Bühnenaufgang an dem Vorhang und hier ist für euch Kristall, die, die Crowd explodiert, war schon, äh, ja, war ich so ein bisschen eifersüchtig. Ich dachte mir auch so, warum, warum rasten die bei mir nicht so aus? Warum kennt mich niemand? Warum bin ich nicht auf Solo-Tour in großen Hallen? Warum? Warum? Jedenfalls war sehr lustig. Und dann bin ich gestern früh krank aufgewacht. Und eigentlich wollten wir Escape Room in Escape Room gehen und danach äh, von die Chinoise essen. Und ich musste alles absagen und bin genau zur Show dahin und wieder nach Hause, weil ich so einen Kopf hatte. Alter Vater. Äh, die Kopfschmerzen sind zum Glück ein bisschen weniger geworden, aber so, boah, ich habe so eine richtig dicke, geschwollene Nebenhöhlenentzündungsschleim-Hustenfresse, habe ich. So eine richtig schöne, so wo man so seine Augen von innen spürt, so die Augen von hinten spürt. So, die Scheiße habe ich, Alter. Och, und ich dachte, wenn ich hier ein bisschen rohen Knoblauch esse, werde ich nie mehr, werde ich nie mehr kranken, kann Krebs heilen. Äh, das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall, Herr Gutenrat. Wenn Sie rohen Knoblauch essen, dann äh, macht das äh, vermutlich gar nichts mit Ihnen. Ich weiß es nicht. Ich werde weiterhin rohen Knoblauch essen. Ich werde weiterhin Eis baden. Ich werde weiterhin kalt duschen. Ich werde weiterhin... Äh, äh, was mache ich noch für meine Gesundheit? Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich habe mir Spätzlepfanne mit, mit Rahmsoße fettig an der Tanke gekauft gestern auf dem Heimweg. Von dem her, gesunde Ernährung ist heute vermutlich nicht der Fall. Aber ich will auch nicht aus dem Haus. Ne? Wenn man krank ist, hat man keinen Bock auf gar nichts, Alter. Schon nur, dass ich den Podcast hier aufnehme. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ne? Ich liege einfach rum und gucke mir Reels auf Instagram an. Und dann denke ich mir so, oh, sind schon wieder zwei Stunden rum. Ich bin auch äh, aufgewacht, äh, weil die, die Nachbarn, die Kinder meiner Nachbarn haben am, im Hauseingang... Da, wo meine Wand an die Briefkästen, ich wohne im Erdgeschoss, da, wo meine, die Briefkästen sind an meiner Wand angemacht. Und äh, die haben mit dem Fußball gegen diese Wand gespielt. Im Haus. Um äh, 8.20 Uhr Sonntagmorgens. Bumm, bumm, bumm. Und da kann ich schon verstehen, ich bin 28, ne? Ich, äh, ich, ich bin noch tolerant. Ich denke auch so, du, guck, Kinder machen Kindersachen, die checken das nicht. Ich, ich bin da nicht sauer. Aber so, ich hatte schon so einen Anflug von wütender weißer alter Mann. Hatte ich schon in mir drin. So ein, so ein, ich dachte mir schon so, ah, fuck, du bist zu jung. Du bist zu jung, du bist zu cool, um jetzt da rauszugehen und auszurasten. Aber alter, so ab, boah, so ab 45, 50, wenn mir das passiert, also hoffentlich wohne ich mit 45 nicht mehr in einer Einzimmer-Altbauwohnung mit Toilette auf dem Gang. Das wäre, nee, dann wäre, dann könnte ich, könnt ich auch nicht raus und ausrasten. Wenn ich mit 45 noch hier wohne, wo ich jetzt wohne, oder 50, dann darf ich per Gesetz nicht da raus und die Kinder zusammen kacken, weil es ist absolut meine Schuld, dass ich mit 50 noch in dieser Besenkammer wohne, wo ich jetzt wohne. Wenn ich mit 45 noch hier wohne, dann sollen Kinder gegen, dieses, gegen, diese, gegen diese Wand, dann sollen, wie ich ohne Scheiß, nee, dann sollen, dann sollen, dann soll hier jeden Sonntagmorgen um 7 eine Blasmusik reinlaufen und mich daran erinnern, was für schreckliche Entscheidungen ich in meinem Leben getroffen habe. Einfach. Matteo trifft schreckliche Entscheidungen in seinem Leben. Er ist 50, 50 und wohnt in einer Besenkammer. So, das, das soll dann, äh, <lacht> das soll dann passieren, wenn ich mit 50 noch da wohne. Jedenfalls hatte ich kurz so einen Anflug von so, ich gehe jetzt da raus 
und sag so ein, sag so ein, so ein Nachbar, so ein Nachbarsatz, ne, so, sag mal, geht's? Oder hackt's eigentlich bei euch? Sowas, ne? Hupt's eigentlich? Hupt's euch eigentlich? Sowas. Es ist 8 Uhr morgens. Geht auf die Straße. Das Problem ist, wenn die auf die Straße Fußball spielen gehen, dann äh, werden die ausgenommen. Ne? Spaß. Aber ich habe äh, einen Artikel gelesen bei uns in der Straße. War, äh, also nicht bei uns direkt in der Straße, aber so da, wo ich wohne, war jetzt vor drei Tagen so ein Artikel in, in, der, in der Zeitung in der Schweiz. Äh, <lacht> ich habe es auch gelesen und dachte so, Alter, was? Wen habt ihr denn bitte interviewt, der da wohnt? Ähm, ich glaube, die, die Clickbait, das Clickbait-Zitat in der Schlagzeile war, äh, die Dealer kümmern sich um die Sicherheit in unserem Quartier. So was in die Richtung. Und es ging darum, dass äh, da in der Gegend, wo ich wohne, in Basel, im, 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 Klein, im unteren Klein-Basel, ähm, hat sich irgendwie, das war irgendwie so ein Journalist, hat sich bei so einem Quartierverein, ist mitgegangen, wie sich der Quartierverein mit der lokalen Polizei trifft um so ein Begegnungsgespräch zu machen, weil die, äh, weil die Probleme haben mit irgendwelchen Straßendealern und äh, Kriminalität und Prostitution und bla 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 bla, keine Ahnung, was da alles läuft. Und muss ich zugeben, es ist ja auch Fakt, also es ist tatsächlich Fakt, dass hier äh, rund um die Uhr, ähm, genau da, wo ich wohne, in den zwei, drei Straßenblocks, also in den zwei, drei äh, Parallelstraßen, da, genau da, wo ich auch wohne, ich bin ziemlich genau im Zentrum davon, da wird rund um die Uhr wird da, werden da Drogen verkauft. Also du kannst hier 24 Stunden alle Drogen der Welt kaufen. Ähm, ist auch relativ klar, bei wem du die kaufen kannst. Bei irgendwelchen Jungs, die an der Ecke stehen und dich angucken und sagen, hey, my friend, how are you? Und äh, ne, Also du wirst halt angesprochen und wenn du zurückredest, dann wollen sie dir irgendwas andrehen. Und ähm, das, ist absolut, äh, das ist absolut offensichtlich, dass das passiert. Also die sind da wirklich, das, das, keine Ahnung, da, zu, zu, jedem, zu jeder erdenklichen Uhrzeit stehen da zwischen 10 und 30 Nasen an diesen Straßen verteilt. Ähm, und die Leute, ja, die Leute, die da irgendwie wohnen, und dann habe ich mir die, natürlich den Artikel angeguckt und, und äh, die haben natürlich diesen Quartierverein dann fotografiert, so, ne, so schön gestellt, so, so ein Redekreis und da sind irgendwie zwei so Community-Policing-Polizistinnen, standen da und haben zugehört, was denn hier alles passiert und das waren wirklich alle, einfach so alles so Ü60, weiße Leute. Ähm, wo ich denke, es ist, ja, es ist ja gerechtfertigt, dass man sich da mit der Polizei unterhält aber die haben das halt dargestellt, als wäre das irgendwie so ein von Gangs kontrolliertes äh, Quartier. Als wäre das so irgendwie in der 13. Banlieue von Paris, wo irgendwie so ausgebrannte Hochhäuser sind und so Autos auf, auf Backsteinen ohne Räder und irgendwie so die Polizei geht nur noch mit Spezialeinheit rein und es fährt auch gar kein Bus mehr dahin und die Leute sind komplett auf sich alleine gestellt. Aber ich mir denke so, Freunde... Freunde, so im Sinn von, ja, also ein Vorteil ist, dass keine Fahrräder mehr geklaut werden, weil äh, die Dealer sorgen für Sicherheit, weil sie keine auffälligen Personen im Quartier wollen. Wo ich mir auch das gelesen habe, Alter, die Dealer sind die auffälligen Personen im Quartier. Was meinst du, wie das aussieht von außen, wenn da, wenn da der gleiche Typ mit Kapuze, mit Kapuze äh, sechs Stunden am Tag die Straße hoch und runter läuft? Was denkst du, was die Polizei denkt, was der macht? Also die Dealer sind ja die Auffälligen. Aber es ging ja scheinbar darum, dass die Dealer da einfach ihr Business machen wollen und gar keinen Bock auf Polizei haben und deshalb tatsächlich laut Aussagen der Anwohner für die Sicherheit sorgen und die, der Polizei ist die Hände gebunden, weil die Polizei können ja nichts, die können ja nichts machen gegen jemanden, der einfach auf der Straße, du kannst ja, du kannst dich ja auf die Straße stellen, kannst ja dahin, kannst ja da hin und her laufen. Die müssen dich ja in flagranti erwischen beim äh, Verkaufen. Und äh, 
Die Anwohner wissen auch scheinbar genau, in welchem Gebüsch die ihre Drogen verstecken, weil die haben sie ja nicht auf sich, die sind dann natürlich schlau, die Leute. Die haben das in einem Beutel irgendwo in der Hecke und dann, wenn sie mit dir, wenn, sie, wenn du was kaufen willst, dann musst du mit denen scheinbar mitlaufen und dann gehen sie an die Hecke und holen raus, was du brauchst und verkaufen dir das. Und das ist so scheinbar, was in meinem Quartier passiert. Ich kriege davon echt nur die Dealer mit, von den Fahrraddiebstählen und irgendwelchen komischen Verstecken in irgendwelchen, äh, in irgendwelchen äh, Gebüschen kriege ich nichts mit. Aber es passiert schon, dass ich, also ich würde schon sagen, so, so jedes, also ich sehe jeden Tag die Leute und so jedes zweite Mal, wenn ich aus dem Haus laufe und mir gerade so einer entgegenkommt, fragen die mich auch, ob ich was kaufen will. Und dann sage ich nein und dann laufen die weiter. Also so, so gravierend ist es ja nicht. Gebe ja auch eine ganz einfache Lösung für das Problem. Ihr legalisiert einfach oder entkriminalisiert einfach alle Drogen und verkauft die in einer Abgabestelle, kontrolliert vom Staat und generiert eine Milliarde Steuern damit und äh, guckt mal, wie das funktioniert. Weil in meiner Erfahrung, ich bin ja tatsächlich äh, so ein bisschen um das herum aufgewachsen, um äh, drogenabhängige äh, Personen. Also ich habe das seit klein auf so ein bisschen mitbekommen am Rande. Und äh, hab, also, hab da auch, äh, wie soll ich sagen, Leute, die, die auch in, dem, in, dem, in Suchtprävention und, äh, und Suchthilfe gearbeitet haben in meinem Umfeld und immer noch arbeiten tatsächlich. Ähm, und kenne auch irgendwie Jungs, die, 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 die den Sicherheits ich kenne ein paar Jungs aus dem Kampfsport, die den Sicherheitsdienst übernehmen von der einen Sucht von der einen, nicht Abgabestelle, von der einen Konsumraum, genau, von dem einen Konsumraum in Basel und hier die Straße hoch, äh, die Straße hoch wo ich wohne, ähm, wenn man da weiterläuft und dann so den Bus, glaube ich, ein oder zwei Stationen mit dem Bus dahin fährt, da ist dieser Konsumraum. Das heißt, ich habe rund um die Uhr irgendwelche Leute, die dahin laufen und da konsumieren und äh, da dealen. Und ich glaube, so der Konsens ist tatsächlich irgendwie mittlerweile so, hey, die ballern sich das eh rein. Also warum sollen wir das, warum sollen wir also das ist ja sehr progressive Konsens. Das ist natürlich nicht der Konsens aller Leute, die sich mit der Thematik beschäftigen. Aber ich glaube, so wie, so wie ich das verstanden habe und auch so ein bisschen gelesen habe mit so Beispielen aus Portugal, ähm, ähm, wo ja Dinge entkriminalisiert wurden und danach lustigerweise, nachdem es entkriminalisiert wurde, ist ja die äh, Jugendkriminalität, Jugendarbeitslosigkeit äh, und die, vor allem die Injektionstoten, also die Toten von Injektionsdrogen, sprich äh, gespritztes Koks, Crack, Heroin, ähm, sind ja massiv zurückgegangen. Weil eine klare Korrelation vorhanden ist, äh, je illegaler du eine Droge machst, desto mehr Leute sterben am Konsum, weil, ich glaube, ich habe das so verstanden, weil die Droge, wenn sie richtig hart illegal ist, kannst du die nicht in großen Mengen schmuggeln, weil du natürlich richtig hart drankommst. Ne? So hier in Indonesien ist es, glaube ich, wo du, glaub, wie ich einfach für 5 Gramm hast, einfach Todesstrafe, es erhängt. Ähm, bedeutet, je illegaler eine Droge ist, desto höher konzentriert äh, muss sie natürlich sein, um mit so wenig Gewicht wie möglich das Maximum an Schmuggel und, äh, und, und Wert rauszukriegen, beziehungsweise nicht mal Schmuggel, sondern Verkauf. Und das hat dann zur Folge, dass wenn die, je illegaler die Droge ist, vor allem bei Heroin, Crack, äh, Meth, bei solchen Sachen, ist dann die Konsequenz davon, dass die natürlich extrem hoch dosiert in kleinen Mengen verkauft wird ne? oder gestreckt wird beispielsweise. Heroin wird mit Fentanyl gestreckt, was unendlich viel stärker ist. Und wenn du, wenn du dir eine normale Dosis Heroin reinhaust 
aber die, die Dosis Heroin ist schon nur mit 10% Fentanyl gestreckt, dann kann das sehr gut sein, dass du overdosed und dass du stirbst. Und wenn die Drogen nicht hart illegal und überkriminalisiert sind, dann, dann hast du da natürlich eine gewisse Kontrolle drüber. Dann, dann kannst du das... Hat jetzt bei mir jemand geklingelt, Alter? Wollte ich mich komplett... Ich bin gleich wieder da. Hat bei mir jemand geklingelt? Geht's eigentlich noch? So, äh, da bin ich wieder. Das... <lacht> Was war das denn gerade, Alter? Da klingelt jemand bei mir. Sonntagmittags. Sonntagmittag, also erstmal, ich weiß, dass das niemand ist, den ich kenne, weil alle Leute, die mich kennen, wissen, unangekündigter Besuch ist illegal. Unangekündigter Besuch ist illegal. Alter, klingelt klingel das, drücke ich da auf und dann höre ich an der Haustür, ich bin's. Wo ich mir denke, das ist der behindertste Satz, den du sagen kannst. Ich bin's. Ich bin's. Ich, ich, ich rufe da raus, hallo? Ich bin's. Ach, cool. Ich bin's auch. Ich bin's, du bist es, er ist es, sie ist es, they, them, sie, sir, them sind es. Versteht ja kein Mensch, Alter. Und dann war das einfach so eine alte, war das einfach so eine alte Frau, die mit so einer Karte mit so einem Schokokäfer drauf reingekommen ist. Und da stand irgendein Name drauf. Sie so, ich will eigentlich gar nicht zu ihnen. Ich will zu den Nachbarn, aber die sind nicht zu Hause. Wo ich mir denke, so, ja, Digga, also meinst du jetzt nur, weil du in die Bude reingekommen bist, sind sie jetzt mehr zu Hause? Und jetzt ist sie ja hochgelaufen. Klingelt dann nochmal. Und äh, da wird dann auch niemand aufmachen. <lacht> was, was für eine verwirrte Frau. Was für eine verwirrte Frau. Klingel einfach bei allen, um dann trotzdem vor der Wohnungstür zu stehen und nicht reinzukommen. Das ist ja wirklich. So, jetzt soll ich sie runterlaufen. Schön hat, schön, hat das, schön hat das geklappt. Schön hast du meinen Podcast unterbrochen, du verdammte Hexe. Ähm, <lacht> Wir waren bei Drogen, ne? Äh. Ja, die Entkriminalisierung sorgt natürlich für eine, für eine gewisse, für eine gewisse ähm, Stabilität bei den Konsumenten, sorgt natürlich auch für weniger Tote, sorgt für weniger Kriminalität um das ganze Geschäft rum, also sorgt für weniger Kriminalität äh, beim Schmuggel, beim Handel, bei, äh, gibt, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass, da die, dass da die sozusagen die, ach wie kann man das denn nennen, ne? so dieser Ripple-Effekt von, was illegaler Drogenhandel noch mit sich bringt, mit, also, ne, also ich, keine Ahnung, Alter, Sag, sagen wir jetzt mal, du verkaufst irgendwie kiloweise, kiloweise Koks und hast natürlich irgendwelche Läufer und Fahrer, die das für dich machen, äh, wenn das eine illegale Substanz ist, hochillegal, wie Koks halt ist, und irgendeiner klaut dir ein Kilo, dann kannst du ja nicht die Bullen und die Versicherung anrufen, sondern musst du mit der Kneifzange da vorbei und gucken, wo das Kilo ist. Und das, also diese, 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 diese Mitbringsel, diese, diese, Begleit, diese Begleiterscheinungen von Gewalt und von, von Kriminalität, die natürlich, so, so ein Päckchen Koks, das, das verursacht natürlich noch viel mehr Kriminalität. Und da, also von der finanziellen, vom finanziellen will ich ja gar nicht reden, von irgendwie illegalen Geld, Schwarzgeld, bla 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 bla. Ne? Das wäre halt alles einfach unter den Teppich gekehrt, wenn, wenn man sich das... Und ich bin mir selber bei Koks, Heroin, Meth, bei solchen Drogen, bin ich mir nicht sicher, ob der Staat das abgeben sollte. Ne? Wo, also, ne? willst du bei Papa Staat Koks kaufen gehen? Keine Ahnung. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ich weiß keine bessere Lösung, weil die Lösung, die wir jetzt gerade haben, ist, dass das irgendwelche Kriminellen von einem Schiff von Kolumbien, von Rotterdam hierher schmuggeln im, oder im, im Flugzeug schmuggeln, im, im Arschloch von irgendeinem armen Drogenkurier, der oder die, die, die irgendwie dann sterben können, wenn das Scheiß platzt und 
die gehen dann für sieben Jahre in den Knast, wenn sie irgendwo einreisen und ein Kilo Koks im Arsch haben. Also die, 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 die aktuelle Lösung dafür ist ja echt einfach, einfach Katastrophe. Und die Polizei kommt da nicht hinterher, weil natürlich, solange das illegal ist und du so eine krasse Marge drauf hast, können die Kartelle einfach überproduzieren. Und natürlich, wenn sie, wenn sie von zehn Ladungen vier verlieren, machen sie mit den sechs Ladungen immer noch ein Millionen Milliardengeschäft. Und am Schluss leiden halt effektiv die Konsumentinnen und Konsumenten, die Leute, die, die als, als, ne, im zweiten Rang von dieser Kriminalität betroffen sind. Ähm und ich glaube auch, ich weiß auch nicht, Alter, ich glaube, ich glaube auch so, vielleicht wird es auch in der Prävention was bringen, wenn man das sozusagen legal... Auf der anderen Seite ist halt wie so, ne, also wenn du dir Koks kaufen kannst wie ein Bier, dann kann es halt schon sein, dass irgendwie dummen 18-Jährigen einfach reinlaufen und sagen, so, ich fange jetzt an zu koksen, die sonst nie anfangen würden zu koksen, weil sie nicht wissen, wo man es herkriegt und bla bla bla. Klar, da kann man auch Hürden einbauen und sagen, hey, es gibt ein Erstgespräch. Kann auch, kriegst du die Pille danach auch nicht am Automaten. Da muss ja auch mit der Apothekerin reden und irgendwie dir ein schlechtes Gewissen machen lassen. Das ist aber kein Abtreibungsmittel, bla bla bla. Woher weiß ich das? Natürlich, ich habe es schon zweimal genommen. Ich war schon zweimal schwanger als Mann. Ähm, aber ja. Fuck, wie bin ich da drauf gekommen, Alter? Was ist denn eigentlich los hier? Äh... Ach, weil meine Nachbarskinder hier gekickt haben und dann habe ich gesagt, die werden da ausgenommen draußen von den ganzen Drogendealern, die es natürlich nur gibt, weil Drogen illegal sind. Schön, haben wir den Rattenschwanz noch aufgeknotet. Yo, äh, ich hau die Folge jetzt heute raus, heute ist Sonntag, wer das hört, am Mittwoch, 29.11. Stand Up Raw, die allerletzte Version, also die allerletzte Version, Alter. die allerletzte Ausgabe Stand Up Raw im... Äh, im Balz, ja. Die Mixed-Show ist danach offiziell beendet. Eine Ära geht zu Ende. Zwei Jahre Stand-Up-Raw. Hat riesig Spaß gemacht. Ich möchte mich bei allen Leuten bedanken. Wird natürlich auch live an der Show dann nochmal kommuniziert. Äh, ich kann jetzt schon sagen, es geht sicher irgendwie weiter, was Comedy und vor allem eine eigene Show bei mir angeht. Aber es geht nicht in der Form weiter. Das kann ich schon mal sagen. Mal gucken, wie es äh, mal gucken, wie es genau weitergeht. Ich werde das dann kommunizieren an dem Tag selber. Und, äh, Wer Bock hat, kommt gerne vorbei. Das Lineup ist absolut stark mit Martin Niemeyer und Alex Stolt. Ich bin da wirklich, wirklich, wirklich äh, sehr froh, um, äh, um äh, darum, dass die kommen, weil die sind halt wirklich, ne, Alex mit Solo-Tour, Martin Niemeyer, ein, ein OG im Game. Beide unendlich, also wie ich das krankste Writing der Welt, beste Jokes ähm, und halt wirklich einfach wirklich, 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 wirklich gute Menschen. Mag ich sehr. Martin noch nie getroffen. Kann ich so nicht beurteilen. Vielleicht ist er ein Serienmörder. Wir wissen es nicht. Aber von, von dem, was ich gehört und gesehen habe, ein absoluter Herzensmensch. Und auch so dieser norddeutsche Humor, Alter. Der hatte einfach Platz da. Ohne Scheiß. Der kommt einfach gut. Ich, ich weiß, der kommt einfach gut bei der Balz an und äh, bei den Leuten von Stand Up Raw. Und ich freue mich sehr zu sehen, wie sich, äh, wie sich äh, Alex entwickelt hat. Der kleine, der kleine Joke-Computer. Ne? So. Ähm, zudem bin ich, wo bin ich denn noch? Jetzt haue ich hier meine Daten, jetzt haue ich meine Tour-Dates raus, die ich nicht habe. Ich habe keine Tour-Dates. Aber ich habe noch tatsächlich ein paar Shows in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Dienstag bin ich in Kilchberg, Zürich. Ähm, am Donnerstag bin ich in Zug mit äh, Joel von Mutzenbecher. Am Samstag bin ich in, äh, ich weiß nicht wo, mit Joel von Mutzenbecher. Scheiße, ich habe den... Ich habe den Tag eingetragen und dann vergessen, wo wir hingehen. Ähm, und dann bin ich die Woche drauf, bin ich... Cool, die Woche drauf habe ich mir nur Therapie eingeschrieben und Physiotherapie. Gut, ich dachte schon, ich habe Termine. Ich, ich habe schon in meinem Kalender so ganz viele Kringel gesehen und dachte so, alter, geil, Mann, mega viele Termine, die ich ankündige. Nee, Physiotherapie und Therapie. 17. Dezember bin ich in Uster. 
Ähm, und am 21. Dezember bin ich in Zürich mit niemand geringerem als Fabio Landert für seine Crowdwork-Show einfach mal mache. Da würde ich mich extrem freuen, wenn da, wenn da äh, Leute vorbeikommen. Ähm, das sind so die letzten wirklich großen Shows, die ich dieses Jahr noch mache. Danach mache ich eine Woche, ein, zwei Wochen Weihnachtspause und äh, bereite mich vermutlich, wir werden sehen, wie die Gesundheit und das Knie mitmacht, aber ich bereite mich dann vermutlich auf die Europameisterschaft im äh, Brazilian Jiu-Jitsu Ende Januar in Paris vor. Wieso auch immer ich mir den Kopfweg noch zutue, äh, zumute, aber ähm, ich glaube, ich glaube, ich muss dahin. Ähm, ich glaube, ich muss da äh, gucken, was ich da reißen kann. Übrigens noch äh, liebe Grüße an äh, die, die nette Zuhörerin, die mich letztens an der Show darauf angesprochen hat. Zitat, Matteo Guten, so hat sie mich angesprochen. Fand ich sehr lustig, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Falls ihr mich irgendwo seht, lasst mich auf jeden Fall in Ruhe. Spaß, winkt, sagt Hallo, äh, schreibt mich an, was auch immer. Macht mir immer eine große Freude, macht mir wirklich immer eine große Freude. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr seid äh, schleimfrei, gesund, keine Kopfschmerzen, die Füße sind warm, die Heizung läuft und der Bauch ist voll. Liebe geht raus, Küsse auf die Nüsse, wir hören uns nächste Woche.